0: Passando a limpo.
1: Estou lendo aqui uma matéria que. É... Deixa eu ver o nome desse bicho aqui. Zeca Pagodinho. Olha como é que eu estou. Olha a cara dele aqui, esqueci o nome dele, tive que ler. Zeca Pagodinho. Ele está lançando um novo disco. Né? Músicas interessantes, algumas uh, regravações antigas. Ele disse estou com 60 anos. Dizia que eu não durava 30. Dizia o mesmo, né? Que ele bebia demais.
2: É conservado do álcool. Conservado no álcool. <risos> se quiser
3: fumar, eu fumo. Se quiser beber, eu bebo. Eu vivia eu... cantando. Então, tá, eu, eu,
1: eu, eu, eu vejo falar de disco assim e me lembro na, da fase áurea do disco. É, passa, passa um filme aqui na minha cabeça. Quando chegava o disco de Roberto Carlos no fim do ano da Condil. E João da Condil distribuía para o Nordeste todo. Fazia um churrasco ali na Rua Imperial e tinha uma fila de carretas que vinha do Geraldão para a Rua Imperial para receber o um disco na hora que chegasse todo mundo de uma vez. Porque ninguém podia ter o privilégio de pegar o disco
2: na frente. Deixa eu dizer um negócio a você uhum. eu sei que você talvez goste dele tem alguma ligação sentimental, mas o, o exemplo que ele emana não é muito bom é... Estou falando de Roberto Carlos, tô falando do... Eu, sei que era da de
4: <risos> eu também queria falar do Zeca, Zeca
2: Pagodinho, Veja, o álcool ele estraga o organismo, você tem que beber com moderação, se possível até mesmo não beber aquele bucho com certeza é doença isso não é de alguém normal mas não é, você, comer carne você faz deu... mal
1: não é você mesmo aqui que diz que cada um que viva a sua vida, <risos> faça o que quiser fazer dela.
2: Não, Deixa quer, o rapaz não quer dizer que a gente não possa dar conselho para a pessoa ter uma vida mais saudável. Ele pode viver 60, mas poderia viver de repente 120. É. Se tivesse uma vida mais regrada, veja, não sou. A, como é que é a palavra? É, não é devo, palmatória do mundo. É palmatória do mundo. Estou dizendo que isso talvez fosse melhor do que estar. Tá. Defendendo essas ideias que fazem mal. A última hum.
3: vez que ele esteve no Recife, com Maria Bethânia, acho que Mirela foi para esse show também, né, de Santa Amaracharém. Eu conversei com ele, até aqui na rádio, gravei a entrevista para a gente usar depois, conversei por telefone. Ele me parece uma pessoa que faz da vida muito bem o que ele quer. É verdade. Né? E aí ele tem na casa dele, deixa em Deixa a vida me levar. Vai, deixa a vida né? me levar. Ele é um tem mantra. na casa dele em Xerém, e ele, é engraçado, ele e Maria Bethânia, eles se, se integraram muito bem, apesar de terem personalidade muito distinta segundo o próprio, segundo os dois, né? Ela muito focada em ensaios, eu, na eu, entrega eu, eu, eu da eu, eu música, bebe e eu bebe. já vi bebê, né? Bebe no camarim, um esquinho depois do show mas mas tem um, um rigor com a música né ah, com com ensaio com com entregar ao público o que é melhor e ele não tinha horário ele disse isso na entrevista talvez isso
4: seja bom então deu,
3: deu, deu certo, certo deu sinergia, deu, equilíbrio, deu equilíbrio. total e ele falava muito também me lembro na época dessa casa dele em Xerém onde ele recebe as pessoas né uhum. vários discos já foram gravados lá então ele faz daquele quintal ali em Xerém um ponto de congraçamento, de encontro é, é. e acho que isso ajuda na saúde, é, né? É. Estar cercado uma, de bem querer. História, um
1: exemplo de humildade, de, de relação com as pessoas. E ajuda muito, né? Ele ajuda, ajuda muito. todo mundo outro lado. Da
2: coisa e... ruim, dormir tarde engorda, viu? Olha,
4: é... Uma, uma não, coisa que me chama a atenção.
1: De Pior <risos> ainda.
4: Nessa matéria de, que você estava falando, que saiu no Estadão, que é uma entrevista que fizeram com ele, que fazia quatro anos que ele não lançava nenhum disco e... Uma das Solo, né? É, só. é. Eu... E uma das composições são 11 inétidas e três regravações. Uma delas é Apelo, Cubado em Pau e Vinícius. E ele chamou Iamandu costa e Hamilton de Holanda. Ah, a Hamilton de Holanda é daqui, né nosso conterrâneo pernambucano. E ele disse que quis gravar essa música com a participação desses dois. E a Mandu, ele é gaúcho, se eu não me engano. Um...
3: Eu não tenho certeza, Mirella. Também não quero... Mas eu acho que a milton é carioca.
4: Carioca, é. é.
3: Não tenho certeza, não. mas E a gente aí é um trabalho
4: bem, bem interessante pois. que ele... Agora
2: já que
1: Jamildo falou do meu uhum. exemplo <risos> Caso Ristofan ganha dois filmes Em diferentes pontos de vista Ao mesmo tempo Nós vamos ter dois filmes Em cima de uma tragédia do tamanho do mundo de filho que mata pai. E e acontece cara.
4: muito isso nos Estados Unidos, quando tem esses casos que chama atenção, que chocam, virar roteiro Eu de filme, né? Acontece no mundo todo, né? É. Infelizmente é, é assim. A, né? O caso
3: dela é, é muito emblemático, né? Muito. Porque se você se juntar com o namorado e, e, e o irmão e matar e os e seus o, pais o cunhado, e planejar né? esse crime, é o irmão do namorado, o namorado, ela, planejar o crime e, 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 o, e uma pessoa que não pareceu naquele momento que ela deu uma entrevista ao fantástico lá que atrás, meu doidinha, né? né, não pareceu muito arrependida do que cometeu do desse roubo criminoso da adolescência. Que é.
2: me perdoem os cineastas nacionais, mas eu não daria um real para ver nenhum nem outro Olha, desses e filmes. Olha, interessante. É em do... compensação, fui duas vezes assistir Tarantino, maravilhoso. Olha,
4: vale destacar que são dois filmes com versões antagônicas, né? Cada um será lançado no mesmo disso, dia, né? que é bem interessante. É... Ficou para 2020, eram, os dois times eram para ser no final do ano, em 2019. São versões antagônicas e vão ser lançadas no mesmo dia, justamente para quem quiser é sair de uma sala ou ir para outra sala para ter, depois, criar a sua, o seu conceito, né? E nessa época, hoje em dia, todo mundo tem a opinião formada sobre tudo. Aí é bom você ver dois lados para depois você decidir qual tomar, eu qual eu escolher. Eu
3: acho que deve ser bom para psicanalista né? poder Não. fazer uma... Uma é a
4: menina que matou Mas... os pais e o outro é o menino que matou meus pais. Porque ela afirma que foi, namorado, foi namorado, né? né? Que, que sugeriu E outra visão, versão dela Então é interessante isso, dos filmes E
1: essa essa crônica aqui Que eu, pelo título eu guardei eu Vou ler depois, que não tive tempo de ler hoje Fuja das pessoas iguais a você É um professor que está fazendo aqui Eu estou lendo aqui do jornal um trechinho Que faz lembrar aquele pensamento de, de Voltaire Eu não aprendi nada com as pessoas que concordam comigo.
2: Mas eles devem estar defendendo a ideia de que você tem que ter tolerância, Sim, tem que justamente gente... se engajar com outros. E tudo que acontece hoje as pessoas querem estar vivendo, morando, sonhando dentro de uma própria bolha. Não admite ter opinião contrária e tal
3: Veja, eu vou falar pessoalmente A gente está num, num assunto bem subjetivo né Da minha opinião até,
2: Eu até adoro
3: E é, eu não li o artigo, preciso confessar Eu adoro me cercar de gente Que concorda comigo Adoro, principalmente em tempos mais duros Sombrios e difíceis Ter gente que pensa igual a você É muito confortador, confortante é, é chato, por outro não. lado, não, não acho chato não, acho que isso, é, agora, isso gera debate, quando, isso quando, não é só
2: tem um é, debate, debate aqui. com quem pensa igual, não quando existe tem um debate não, é todos não é debate é, gera,
3: é. gera assunto, você pode comungar ideias, agora eu tenho, por premissa de vida, respeitar a opinião diferente da minha, né? E isso não. pode gerar, abre, claro, horizontes, abre olhares, faz com que a gente perceba que existe um outro lado e que o nosso não é o correto. Eu não estou dizendo que o meu lado é certo e eu só quero quem pensa igual a mim, né? Estou dizendo que eu gosto de trocar ideias com quem gosta, por exemplo que Zeca Pagodinho Que meu amigo aqui Olha, não eu gosta não ah, nada Mas eu também ver. não iria ver eu o filme de, Eu não iria Susana ver o filme de Suzana Não é uma coisa pra então, mim Eu né? tenho
4: então, assim, há dois anos não, eu... não necessariamente a gente se enquadra em caixinhas Há dois anos eu resolvi eliminar várias pessoas do meu Facebook que não estavam me fazendo bem E eu achei que seria algo que, para mim, como pessoa, ou talvez pelo meu ego, é ser melhor de, de viver só na minha bolha, de comungar só com o meu mundo. E eu concordo com o Geraldo. Passou seis meses e eu me senti um pouco alienada. Porque eu achei ruim eu também não ver pessoas que pensam completamente e até para brigar comigo mesmo. Eu não entro em polêmica nenhuma em Facebook, não, não gosto. Tenho a mim fica para mim mesmo. Ali no, no odeio essa confusão, essa briga. É, e, e aí eu voltei, eu disse... Eu acho que é necessário exercício para mim, como pessoa. Eu, Mirela. Eu, como pessoa, eu ver o outro lado também. Eu ver pessoas completamente e eu discordar. Eu discordo,
1: Caladinha na e minha. Às vezes, e às vezes você concluir que a razão está com o outro?
2: Você é vencido? Se você estiver na bolha, jamais, porque só vai ouvir quem, uma... quem ah, corrobora já. o que você pensa. Mas
1: quantas você é vencido pelos argumentos dos outros, com Sim. outras informações? Sim,
3: claro, isso, não é. problema nenhum com isso. É. Agora, hoje você não precisa nem ser amigo, né? Você entra no Twitter, você sabe que tem dois mundos ali, o Brasil A e o Brasil B, que Brasil A e Brasil B se digladiam todos os dias e você pode saber como pensa um e como pensa outro. É Agora, muito interessante. Só,
2: só para deixar um negócio claro aqui, não tenho nada contra a Zeca Pagodinho. Se ele quiser, inclusive, ligar direto um fio da cervejaria para o, o <risos> estômago dele, feito parece que é pato que morre. Eu falei lá. até artisticamente, Jamil eu... <risos> nem, nem isso, não gosto do som, mas ele então... tem toda a liberdade de fazer, quem quiser que ouça, só que eu acho que algumas personalidades públicas deveriam... Cuidar da imagem que projetam, porque as ideias que elas passam, elas são negativas para a sociedade. E eu não vou nem entrar em outros e outros Olha, que defendem ideias piores.
4: Geraldo falou de Roberto Carlos, no livro... Que não ou...
1: leve a sério as coisas que são ruins para ela, mesmo que alguém dê. Porque você estará sempre exposto a isso. Alguém que faz alguma coisa muito errada... Não, acho que a gente vai se não sei, sei se não. a gente
3: pode falar disso Mas hoje todos os jornais Trazem boas matérias Sobre os 90 anos de Fernanda Montenegro Ela recebeu a imprensa lá no Rio E ela está completando 90 anos disse que não quer festona Quer um almocinho ali com a família Mas quis falar, falou muito E aí ela, uma, uma dessas falas É sobre o consumo de drogas O jornalista pergunta a ela Ela diz assim, olha eu, é, anos 70, por ali, eu tava num teatro, minha vida muito ligada ao teatro, estava tava no teatro e é, o diretor disse assim, da minha peça só participa quem usar LSD. Tá, é né, Que é um, uma, uma droga... É, é, sintética. E aí <risos> ela disse, Eu estou fora da sua peça. <risos> então.
4: Fala aí, deixa, eu, aí. Ó, deixa eu falar de Roberto Carlos, que você falou aí de, de João da Condio, lembrando que dia 7 de dezembro tem show de Roberto Carlos no Classic Hall, né? É, faz dois anos que. Faz dois anos que o Roberto Carlos não vinha ao Recife e é um show em comemoração de 60 anos de carreira. Sempre ele faz essa turnê no final do ano, né? Recife. Eu me lembro. É, a primeira vez que ele voltou aos palcos pós-Maria Rita, que foi no Geraldão, que foi. Uma, eu não sei se você chegou aí, Geraldo. Que foi uma comemoração Foi coletiva. Cheguei, uma coletiva. Uma coletiva para coletiva também.
1: Eu que chorei do assim começo, Rita, e ele
4: mandou tá. a gente não mas... usar marrom, lembra que existiam as exigências de quem ia trabalhar, que tem que usar branco, azul, e estava no auge do toque, hoje em dia ele se descurado, mas eu me lembro que tem uma série de exigências, é. e como foi aquele doloso, eu chorava ele no palco, chorava a gente todo mundo que estava assistindo. Então, eu fui para esse show de 2017, que também foi no Classic Hall, e agora é o um novo show, você falou de Roberto Carlos, eu me lembrei sim, de sim, dizer. Se você
1: nota isso, o show do Roberto Carlos é interessante, porque... As pessoas se respeitam, é de um jeito. Quem está na minha frente, Jamil, estando na minha frente, que é maior do que eu, sem dúvida, vai ficar numa posição que eu possa ver Roberto Carlos também. Eu noto isso nos. Um show de Roberto
4: e, Carlos. É, é, a vibe, é um né? show de muita paz de É muita, vibe, né? Muito interessante. E Deixa eu um... falar de ah, droga? Com, vá, Mas você
2: tem prioridade. Vá.
4: Não ia é. falar que nesse show de Roberto Carlos, que vai ser 17 de sete, dezembro, vai ter cadeira, que o Clássico às vezes faz cadeira, às vezes não. Cadeira, mesa, É camarada, cadeira. Né? E a é cadeira sem numeração, por ordem de chegada. Então, estou imaginando. Né? A, a, fila. a fila que vai a ocorrer, a... né, gente? Roberto Castelo. No show dele que eu fui com
1: o Classic Hall, foi aquele. Fiquei no camarote, um que tem um poste na frente. Horrível <risos> Não, não aquele Não, continua, posso,
4: continua lá Olha,
2: Deixa eu falar de droga você, você citou aí o caso, né? De Fernando Amor Aí eu fiz uma associação direta com o filme de Tarantino Estou muito impactado Porque o filme é muito bacana Eu recomendo as pessoas irem assistir Alguns vão dizer Ah, essa é só uma comédiazinha Porque queriam ver mais sangue Mas o ponto é, é Todo mundo conhece a história Porque é a morte de Sheryl Stone, né? Não, e... pelo Sharon amor Tate. de Deus, chama teita. maravilhosa,
4: acusada de perna mais famosa dos Estados Unidos. Isso,
2: ainda está viva, bem. Aí é, é em torno de uso de droga, acusam os hippies por Isso. estarem drogados, né? Isso. E No meio da história ele dá uma mensagem maravilhosa. É, tem um para não para não fazer nenhuma concessão a caretice. É, um dos um dos astros ele está drogado no momento lá, bastante importante da das cenas e nem por isso faz o mal, ou seja, não use a droga como desculpa. Se você é ruim, você vai fazer ruindade independente da droga. A droga às vezes é usada como desculpa.
3: Tá eu só relatei o que Fernando Montenegro nem, nem isso é contra nem, você não, nem, meu amor. Eu sei, a gente tem é você está um na defensiva? Não, nunca, nunca, jamais. Essa
1: manchete aqui, já, já viu? Para encerrar esse assunto de discórdia é. esse aqui gabinete da raiva. Eu li. Perde espaço do Planalto após alta reprovação de Bolsonaro. Você leu essa? essa matéria? Eu li,
2: li até o final, porque é, obrigação minha, dever do ofício, né? É, mostra um grupo de jovens que uhum. são ligados ao Carlos Bolsonaro, vereador, e que tinham te, a oportunidade na campanha de fazer esse enfrentamento. Tem o um gabinete da raiva. É apresentado como ah, gabinete da raiva porque eles estão ali para espoletar, para poder <risos> tocar fogo na. Na, nas redes sociais e manter acesa essa chama que apresenta Bolsonaro como o cão do terceiro livro. Né? Uhum. E, e do outro lado tem os militares que não davam muita importância, mas agora estão conseguindo parece que domar e filtrar. Eles tinham acesso direto, estão filtrando de alguma forma, talvez, com a chegada do General Ramos, para que ele não seja tão impactado e não cometa tanta é, loucura. Porque quando você, por exemplo, foi ideia desse grupo, é, Tratar de forma indigna o, o, o embaixador lá da França e na sequência cortar o cabelo para dizer assim, você é um bosta. Uhum. Acabou criando a crise internacional diplomática com a França que é nosso parceiro e a gente tem a obrigação de tratar todo mundo bem. Foi esse tipo de gente que deu esse tipo de conselho para tocar fogo. Interessado no quê? Só em apartar as pessoas. A gente devia estar pensando em unir. porque você... O que o Eduardo fez aqui nesse estado? Conseguiu avançar. É que conseguiu unir as pessoas. Quanto mais você divide, ótimo. Você vai ter lá seus, é, seus votos, vai manter a sua é, quantidade de votos. Mas você está dividindo o país, é, é péssimo. A gente não avança. Então, esse grupo... Foi fundado, está lá, a mando do Carlos Bolsonaro, com esse objetivo, de tentar tocar fogo nas redes sociais. Agora,
1: é, é, Mirela, vou, ainda na questão, Roberto Carlos, são quantos anos de carreira que você estava falando?
4: 60 anos de carreira. Precisa imaginar, uma carreira
1: de 60 anos, no seu país, na sua terra, porque sempre se diz que santo de casa não faz milagre, e é o show mais caro do Brasil. Isso. É o show com mais público no Brasil. Isso é fantástico. Né?
3: Fernanda Montenegro, acho Isso que tem é mais fantástico. de 70, né? É, e ele também, assim, e ele
4: soube se diversificar, porque né? teve a história das, dos cruzeiros, né? Uhum. Alguns artistas resolveram fazer cruzeiros. Ele foi um dos primeiros a fazer cruzeiro. Eu me lembro que ele também fez uns shows internacionais que gravava DVD. Ele fez um, acho que foi em Israel, que foi bem famoso uhum. foi em Israel. Uhum que ele levou... inclusive, esse show era para brasileiro ir. Teve uma turnê também que as pessoas iam para Israel para assistir o show, para gravar o DVD. Então, ele foi bem pioneiro. A gente está falando de uma e época... Você chegou a ver
1: algum show do Cruzeiro? Ah,
4: Não, nunca fui. O que
1: no caso desse de Roberto Carlos? Como é? O Cruzeiro de, de Sete Noites. Ele ele canta nas sete noites? É assim,
4: né? Eu acho que era um cruzeiro mais curtinho. Aquele de Santos até uhum. Argentina, que são quatro ah, sim, noites. Também. E deve ter... A, um dia em específico é que ele faz o show, os outros devem ser, é, é, talvez, é como convidados. É, exatamente. O Jantar é o dia maior, uhum. assim, com maior pompa. Ai, e é. os outros são convidados, mas ele foi um dos pioneiros, ele fez. Ele ficou em turnê em Las Vegas. A gente está falando né, de um artista brasileiro em Las Vegas, que é a capital do showbiz Tem americano. uma penetração
3: no mercado hispânico também, muito grande, né? Ele e, cantou vários discos em espanhol. Vários discos, em.
1: Já estamos com o senador. Alessandro Vieira, ele é do Cidadania de Sergipe, é um dos é, estão na, à frente desse movimento aí, de criar a CPI Lava Toga, para é, que o Senado apure coisas praticadas, especialmente no Supremo Tribunal Federal. O senador é, Alessandro Vieira, é, é, aqui está para conversar com o senhor, nós temos... Eu, Jamildo Melo, temos Adriana Vitor, temos Mirela Martins e me parece que Jamildo levantou o dedo com quem quer começar a conversa com o senhor.
2: Sim, não levantei antes, levanta agora. Foi. Muito bom dia, senador. É, só para a gente se situar, eu gostaria de saber como é que o senhor recebeu ontem a, a operação da Polícia Federal que é, bateu na porta do líder do governo, Uh, também foi no, uh, no gabinete do filho dele, que é deputado federal como é que os senadores receberam e o senhor em especial, o que é que achou desse, dessa operação da Polícia Federal uh, não chega
5: a ser uma surpresa eu, primeiro, tudo, bom dia a todos não chega a ser uma surpresa o senador Fernando Bezerra responde a algumas investigações só me engano sete e em algum momento ações desse tipo acabam acontecendo, eu tenho uma confiança muito grande da Polícia Federal, nos órgãos de controle que nós temos no Brasil, que já prestaram bom serviço. E é importante agora guardar as informações para que o próprio senador Fernando Dizente clareça os fatos e aponte qual é a verdade aí.
2: Mas o, o, o senhor avaliou como a reação do Alcolumbre, que chegou a dizer que era uma intromissão do, do judiciário, das forças de investigação no poder alegando que não podia fazer isso ele estava ali não como aquele investigado do tempo que era ministro mas como líder do governo disse que era um espaço do governo federal e é, inclusive afirmou que vai recorrer ao STF é
5: um direito do presidente da casa fazer esse espelho até como uma, uma defesa uma forma de tentar inibir outras ações no futuro mas na verdade é que todo mundo está de da lei e se você pode sofrer uma busca, uma investigação, da mesma forma pode um senador, até o presidente da república. Tem que parar com essa crença de que no Brasil tem que ter castas, elites que não podem ser nunca tocadas. E a gente trabalha justamente nesse sentido, acabar com essas elites dessa forma.
4: É, bom dia, senador. Aqui é Mirela Martins. É, no seu requerimento, o senhor restringiu o escopo da investigação. Né? O pedido apresentado em março listava 13 pontos, incluindo a atuação dos ministros do STF, Dilma Mendes, e Dias Toffoli, o atual presidente da Corte. É, o objetivo dessa CPI da Lava Toga é investigar eventuais irregularidades nos tribunais superiores. Eu queria saber assim, agora qual vai ser a sua, o, o escopo da investigação.
5: É, esse primeiro pedido que você mencionou é, já está lá pendente de recurso pro plenário. Né? O senador Davi Albuquerque tem a obrigação de colocar em votação, ainda não cumpriu. E apresentamos um novo. Hoje estamos em vias de apresentar um novo requerimento que é focado só no dias Tóffoli, esse inquérito chamado inquérito news que ele montou, mas que na verdade serve para fazer uma pressão política, para ameaçar um monte de gente, fazer censura. A órgãos imprensa e atrapalhar ou paralisar as apurações que a Receita Federal vinha fazendo, não só com relação ao ministro e é seus familiares, mas com relação a mais de 130 autoridades importantes do Brasil. É o tipo de fiscalização que a Receita tem que fazer quando são pessoas politicamente expostas, é uma técnica internacional para a repressão à corrupção e lavagem. E, infelizmente, foi tudo paralisado por uma decisão arbitrária do ministro Dias Toffoli no inquérito absolutamente ilegal. A gente tem que cuidar disso. Este requerimento cuida só desse assunto.
3: Senador, bom dia. Quem fala é a Adriana Vitor. Eu queria saber como nós, que não estamos em Brasília, mas cujas decisões que ocorrem em Brasília dizem muito a respeito da nossa vida, como é que a gente pode perceber, ou o senhor poderia relatar um pouco para a gente, esses movimentos de assinaturas mínimas necessárias para a abertura da CPI, eh, senadores que desistem, que voltam atrás por causa de pressões, diversos senadores já teriam revelado, ou em on ou em off, que estão sendo pressionados e tiraram apoio. Como, como é que se dá essa acomodação de quem apoia e de quem é contra a abertura da CPI?
5: Existem dois tipos de, de condutas que, que rejeitam a CPI. É, existe um grupo de, de senadores, de políticos em geral, que acreditam que pode acontecer uma crise institucional. Isso não é verdade, não tem crise institucional nenhuma. O que a gente está tentando é apurar a conduta de determinados ministros, não é do órgão, não é da instituição. Mas existe também um outro grupo que tem o chamado rabo preso. As pessoas que têm processos na justiça, ou que são vinculadas a pessoas que têm processo na justiça, e que se colocam como vulneráveis para ameaças, para recados, para avisos, e que esses processos que dormem lá nas gavetas podem acordar e começar a caminhar.
1: O senador, o ministro Gilmar Mendes já se antecipou e disse que é inconstitucional criar a, a, a CPI. Essa é a pergunta. E, e não tem controle, quem determina é ele, quem faz é ele, é do jeito que ele quiser. Já que o Senado aprova para o camarada entrar, não tem uma responsabilidade com quem o Senado botou lá?
5: A Constituição é bem clara para garantir que a gente pode sim fazer CPI. O que você não pode ter? Uma CPI que vai tentar funcionar como uma corte de revisão de julgamento. Então, por exemplo, não pode o Senado invadir um dos vários processos do Lula para dizer que está errado e que é, anular uma, uma condenação, coisa que eu vale. Isso você não pode fazer. Mas você pode sim apurar circunstâncias que envolvem a atuação dos ministros, fatos concretos, delimitados. E mais importante, a gente já teve uma CPI no Senado, que apurou é o judiciário lá 98, 99, sem nenhum questionamento, sem nenhum problema. O que o Gilmar Mendes está fazendo é manifestar já um certo desespero. Essa turma achou que nunca quer chegar perto deles. E agora que começa a chegar perto, estão usando todas as ferramentas que têm à disposição para tentar atrapalhar esse, esse caminhar da sociedade brasileira que quer melhorar, quer ser mais transparente, quer ser mais ética.
2: Senador, é, esse evento de ontem pode, no extremo, catalisar alguma reação do Senado contra o STF? Porque, uh, ainda, ainda ontem, no final da nota do ao Columbre, ele chega a se referir especificamente à CPI da Lava Toga. Eu vou pedir licença para abrir aspas aqui. Continuo me manifestando contrário a ela, CPI. Precisamos ter consciência do momento em que estamos vivendo. Eu sou o contrário. Acho que o Brasil não precisa disso. O Brasil espera muito mais que uma CPI para enfraquecer as instituições, porque, no final, isso é para enfraquecer todos nós, disse ao Columbre. Então, foi mais ou menos usado... A CPI como ameaça. Olha, se vocês virem para cima da gente, a gente usa a CPI contra vocês. Podem acabar, então, nesse, nesse conjunto de, de briga aí, a ajudar mais do que atrapalhar a lavatoga?
5: É, o importante é, assim, que fica claro que prestar serviços, prestar favores para determinados ministros, não paralisa a justiça. Claro que dificulta, mas não paralisa, porque nós temos lá vários homens e mulheres que são sérios. É, o, o, o governador Davi Colombo está fazendo uma manifestação em nome do grupo que hoje o cerca. É o grupo ali de Renan Calheiros, Fernando Bezerra, Eduardo Braga. É, todos são conhecidos no Brasil inteiro. É uma forma de fazer política que é diferente daquela que nós defendemos nesse momento. E faz essa defesa um tom de, de poder inatacável. Não existe isso na democracia. Na democracia, todo mundo pode ser sujeito a processo, a investigação, a apuração. Desde que respeitando o devido processo legal. A gente tem que lembrar quem tem um ex-presidente preso, outro ex-presidente com duas denúncias. Passamos por dois processos de impeachment. O Brasil continua andando, não teve problema nenhum. Não vai ser porque a gente vai apurar uma conduta de um ministro supremo que alguma coisa vai parar ou que vai cair a Bolsa de Valores. Essa essa cortina de fumaça que tentam criar é só uma ilusão.
1: Senador, a gente lhe agradece a participação aqui no Passando da Limpo. Vai ocupar por pouco tempo, que é para ter mais tempo em outros momentos, está certo? Muito obrigado.
5: Eu que agradeço pelo espaço, um abraço para todos.
1: Nós ouvimos o senador Alexandre Vieira, que é do Cidadania de Sergipe. passar aqui essa informação que eu acho positiva para muita gente. Houve uma repercussão muito grande no primeiro momento que foi dito, que havia uma ideia dos economistas do governo de congelar o salário mínimo. Tem agora uma declaração dizendo que isso não vai acontecer que tira-se o cavalo da chuva porque realmente seria uma barbaridade mexer com um negócio desse além de impacto cruel não
4: é eu acho que jogaram como tudo desse governo Você joga a ideia para ver se pega e como teve uma reação muito talvez muito maior do que eles estavam esperando eles resolveram recuar né quantas é, vezes foram...
1: É, é, é bom que foi uma coisa quase quase solta assim alguém chegou foi o Ministério
4: diz... da Economia Exatamente, né que saltou né?
1: aí já tem aqui a declaração de alguém do próprio Ministério com credenciais do Ministério da Economia o nome do camarada está aqui ele dizendo que isso não vai acontecer que
3: é, o que aconteceu é que no próximo salário mínimo Vai haver apenas a reposição das perdas da inflação Não há aumento real, não é isso, amigo Jamildo? É,
2: eu acho que é por aí E a ideia maior e melhor, melhor do, do Guedes É simplesmente não permitir mais novos concursos De maneira que a, os gastos com o pessoal Eles vão, se, sejam comprimidos né? Paulatinamente, porque as pessoas vão se aposentando Outras falecem e aí ele consegue segurar os gastos sem ah, manter o, é do problema, a, a evolução vegetativa o, da folha. O problema
1: é que no serviço público, quando o cara se aposenta, se aposenta ganhando.
2: Né? E ah, ganhando é, o que ganhava. É uma muito... conta que não fecha, não né? fecha nunca. É. Muitas é, vezes recebe ah, o mesmo salário da ativa, é? às vezes, em algumas categorias, tem direito à produtividade como se estivesse trabalhando é um monte de o, privilégio o,
3: o que há hoje, Geraldo, aproveitando esse assunto de notícia boa, que eu acho que a gente precisa celebrar muito, é o anúncio do governo federal
2: de, a de retomar do da educação.
3: o dinheiro da educação né? desafrouxar liberar o, o contingenciamento é, isso vai ser anunciado hoje por volta das 10 e meia da manhã ninguém sabe exatamente enquanto ficará, o presidente foi no Twitter, ontem ele, acho, que ele, acho que ontem ele falou em 8 bilhões, alguma coisa assim, 18 bilhões, enfim como disse não o homem sei exatamente, pouco, né? posso Prev... resgatar aqui o, o
2: tweet dele como disse o homem agora há pouco, previsível porque todo corte é, 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 é essencialmente isso contingenciamento ele usava do, a todo o tempo segurou porque precisava segurar naquele momento a, a, a o rombo para você fechar as contas é na cara dos bilhões e, e esse é, dinheiro e vamos lembrar
1: que estão segurando a, 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 a grande a, a, reclamação hoje internas que não, não é ir para rua bradá é do pessoal do exército que Lá,
3: sem dinheiro até para comer. Olha aqui né? só... Parte do... Agora, O só próprio tá... presidente chegou a ressaltar chegar... isso. Só para resgatar e dar a informação correta para o ouvinte, que eu acho que é isso que a gente precisa fazer. Parabéns. Segundo o, o, o presidente é a Casa Civil anunciou o desconten... descontingenciamento de 8,3 bilhões que serão distribuídos à educação e as demais pastas. Então, a gente não sabe realmente o que, é que vai para a educação, né? isso vai ser anunciado agora, mas eu acho que qualquer dinheiro que volte à educação pública brasileira precisa ser celebrado e muito celebrado e muitas vezes celebrado. Agora,
1: mesmo sendo educação, saúde, coisas muito nobres, é importante que se gaste com parcimônia, com cuidado. Né? Pra... Não,
3: veja, eu acho que é importante... O, o
1: ministro da, da Saúde disse um dia desse, olha, é, mil reais é muito dinheiro na, na, educa... na, na saúde. Temos que cuidar muito bem de mil reais. É,
3: eu acho que qualquer dinheiro mal utilizado, principalmente aqueles que atingem uma população pobre que precisa, como serviço de saúde... Educação, principalmente esses dois Mas também transporte, infraestrutura E vários outros, mas quando você tira um dinheiro Que deveria ir para isso E você desvia isso para corrupção, por exemplo Como a gente tem visto diversas vezes Nos últimos anos no Brasil Isso é motivo Agora, de o
1: pacote, horror O pacote anticrime de Moro Vai para a votação na quarta-feira Esse pacote Jamil, Perdeu a graça Depois de vai lá, vem cá Tira isso, bota aqui
2: Olha, a última medida foi a aprovação desse é, juiz de garantia para tentar separar o trabalho do, do magistrado. né? Não deveria se envolver ou não deve se envolver com a, a instrução e deveria ficar apenas responsável pelo veredito final, a sentença. Uhum. É, aí foi aprovado é, nesse grupo especial que foi criado ele, ele por... Ele vai entrar na
1: discussão, não é. Para entrar no pacote, né? Moro
2: mandou uhum. aí a Câmara, criou um grupo especial e esse grupo especial tem se reunido e feito sugestões para uh, tipo arredondar. Uhum. Tira coisa, bota coisa, é muito complicado, porque é muita coisa para tratar. Mas é o último que deu polêmica foi essa história de garantia. Inclusive, os eu, parlamentares eu, 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 do PSL...
1: Doutor Zé Paulo, já já vai falar com a gente sobre Ótimo, isso Ótimo,
2: você é sempre atendado. Uhum. Mas deixa eu terminar só o raciocínio. Então, houve uma rusga porque o pessoal do PSL achou que não deveria ter essas alterações e queria fechar com um pacote integral de Moro. Daí, tá, nesse, nesse momento, a pendenga. Vai ter voto suficiente, não vai ter voto suficiente? Não sei, vamos, vamos, vamos ver o especialista, então, né?
3: E tem uma informação no, na coluna do Estadão que o Jornal do Comércio publicar hoje, que também na quarta-feira, que é o dia 12 de outubro, o governo federal inicia uma grande campanha desse pacote anticrime com exemplos de prisões e Essa, é, a outra. Não, a próxima. Não, a outra. A é outra, é verdade, dia você tem razão. Dia 2 é, dia de outubro, o governo federal inicia, iniciará uma campanha é, tentando contar a população da, sob sua ótica, lógico, o que do que se trata o pacote anticrime.
4: Uhum. Olha, o Geraldo, falando é, mudando de assunto aqui, falando de turismo, me chamou a atenção é que hoje a inauguração do maior aeroporto do mundo Fica em Pequim e, olha, quem puder colocar no, nas redes para procurar, ele é uma estrela do mar, são cinco terminais E é um design tão futurista, me chamou muita atenção, é o aeroporto de Pequim, na China, como tudo na China é o maior do mundo Ele começou, a ideia era... Ficar pronto para as Olimpíadas né? E ele está inaugurando hoje E o apelido dele é Estrela do Mar Porque por conta dos cinco filetes Assim como fosse mão, as mãos é, parece, Lembra a Estrela do Mar E são 700 mil metros quadrados oh. né? E o design é muito futurista Muito, muito Vale a pena dar uma olhada, uma olhada. Porque ficou lindo, lindo, lindo
1: uhum. Eita, vamos em frente a ação da Polícia Federal irrita aliados Põe em xeque a articulação do governo Bolsonaro de alguma forma isso já foi tocado aqui. Agora, essa essa ação ela não já era esperada, já viu Ela não estava... Aliás, o senador falou isso aqui agora há pouco. Essa com relação a
2: Fernando Bezerra Coelho? Tem vários tem várias informações nas colunas nacionais uma delas diz que é, não foi um troco para o Fernando Bezerra Coelho é, nem para o Senado porque estaria de junho ou julho teria sido solicitado. Aí o que aconteceu, a questão de timing a procuradora sentou em cima do pedido e ficou até a última hora tanto é que ela saiu só na semana passada né como ela negou, eles tiveram que recorrer ao STF e Barroso simplesmente aceitou então por esse aspecto por esse tipo de consideração é, seria esperada né agora tem um fato curioso é, na terça-feira Moro cancelou uma agenda que teria ontem quinta aqui em Paulista Zona, zona Norte, uhum. do Grande Recife Para é, Cuidar daquele projeto de segurança Não tem um projeto de segurança é. em Paulista Maulista Federal é Estadual cidade um piloto, um né, pela Vida e Aí ele a, viria... a gente
1: inclusive já estava cobrando aqui Mais informações sobre aquilo Pinto da população É bom dizer que hoje saiu a notícia que O pessoal está lá trabalhando muito um negócio de tráfico de drogas e tal. Uhum.
2: Essa coisa tá funcionando. Isso. Então, é, ele tem essa agenda com Paulo Câmara, com o FBC, eles iam sair de, do avião da FAB de meio-dia, vir para cá, e também Moro. Só que na terça-feira ele já havia declinado, então o pessoal do FBC ficou com a Orelha em pé. O que que aconteceu? O que que pode acontecer? Eles mais ou menos que talvez estivessem esperando alguma coisa. E a alegação oficial foi que não estaria presente o governador. De fato, ele ontem estava em Noronha entregando casas e participando lá de de uma solenidade, né?
3: O senador colocou o cargo de exposição, né? Disse que mais ao que tudo indica, né? Quer dizer, é difícil cravar uma, uma verdade aqui, é só opinião. Ele não deve aceitar, até porque tem um Várias questões que precisam e ele já De sabia articulação disso, no Senado chamou
4: trabalhar. Eu estava é. conversando com o Gemido Quando eu vinha para cá eu disse, Não é a primeira ação que chega em Fernando Bezerra Coelho E será que realmente isso Afeta o futuro político dele aqui no, Sobretudo aqui em Pernambuco Já que a gente sabe que ele tem
1: E quando ele foi indicado Quando o, o, o presidente chamou
4: Sabia que ele tinha esses, Inclusive,
1: ah, sabia esses percalços que... Sabia
3: que ele tinha passado um tempo No governo Dilma Rousseff Que o filho tinha passado isso. um tempo como ministro, ministro. No primeiro escalão Sabia que o governo Michel processo. Temer Acho que chamou, penso Pela capacidade de, de articulação, articulação que Mas sabia né? que era uma pessoa Que passou por cinco partidos o, o, A Folha de São Paulo traz um, um perfil Que teve aliados Que deixou pra, pelo caminho E se aliou novamente O caso do próprio presidente da república E do seu, do seu grupo é, é, é. é bem significativo Porque ele se elege pelo PSB e é um grupo que hoje faz a oposição ao eu... presidente.
1: Eu, eu... 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 O doutor Bora. Zé Paulo já espera dar algum tempo? Doutor Zé Paulo, essa história da... do segundo juiz, como é o no... nome do negócio, eu já vi, do juiz da garantia, isso não fica parecendo que a gente está partido para uma... uma quinta instância? Oh, Bom dia a Bom todos. Dia.
0: Há uma versão otimista e uma versão pessimista para essa invenção. A otimista é que o pessoal da OAB, todos eles advogados de réu na Jato, não compreendam bem como é que funciona no primeiro mundo. Vou, me dê que, dez segundos, Geraldo. Vou pegar só dois países, Estados Unidos e Canadá. São então, dois países grandes como o Brasil. Diferentemente do Brasil, lá não tem concurso público para juiz. No Canadá, os juízes são escolhidos Pelo Congresso Nacional Nos Estados Unidos Os federais Pelo governo federal E os estaduais São 51 estados Há uma forma muito diversificada Quase sempre é o governador Essa é a primeira mudança A segunda mudança, Geraldo Em relação aqui É que lá você está preso em primeira instância Então a ideia é que nos Estados Unidos ou no Canadá, um juiz que foi o produto de indicação política condena alguém que vai para a cadeia. Aqui não é assim. Por quê? Primeiro, o juiz é concurso público aqui no Brasil. Segundo, ele não vai preso sem uma segunda opinião. Ele dá a sentença, o setor recorre ao tribunal. E falar da Cadeia se o tribunal confirmar a sentença. Então aqui já tem a segunda a segunda opinião, que é o tribunal. Então, a, a, a ideia de que um juiz receba e faça a instrução, e outro julgue, vai criar uma.. Você tem toda a razão, mais uma instância, sem contar que boa parte das comarcas do interior, nem juiz tem, os juiz acumulam. Há um acúmulo de serviços insensato. mas essa é a opinião otimista. A versão pessimista é que esse povo da OAB sabe muito bem disso e fizeram de propósito para melar, lavar jato e, e qualquer pretensão futura de colocar poderosos na cadeia. No fundo, é isso.
2: Jamildo? Muito bom dia, Zé Paulo. É, de que maneira afetaria... A, o que já foi julgado, o que já transitou em julgado na Operação Lava Jato, porque só pode funcionar para frente, se essa mudança for alterada, se, se for aprovada essa alteração, não vale para o que já foi decidido, né? Não,
0: para trás não, para trás não, são três situações diferentes. Para trás inteiramente não, para frente, que comece agora não, Agora, o durante, aí é um assunto que vai ser decidido. Vai acabar no Supremo, vai bater na mão de Lewandowski, Marco o Sofony. E aí, vamos dizer, as ações que já começaram, o, o juiz que vai julgar é o que fez, instruiu o processo até agora, ou é um novo?
2: É Embanana tudo.
0: Embanana, quer dizer, e para frente é uma garantia de mais uma instância. Eu só queria lembrar que em 193 países do mundo, em 191, o vai preso em, até segunda instância. Tem uma situação esquisitíssima, que é, é, é Portugal, que não vale a pena conversar aqui, porque às vezes é preso em primeira, às vezes é em quinta, e na Itália, em algumas questões, que vai para a quarta instância. Mas não seria como no Brasil, que todos os casos vão para a quarta instância. Que é o que eles pretendem De forma que É uma garantia para o futuro Para que os poderosos terão mais uma instância Para se proteger E acaba escapada, escapada No fundo é isso Até pelas pessoas que Fizeram os estudos Na OAB, Toron, Estreca, etc São pessoas que todos São advogados De réus Lavajato, Lava Jato Não podiam nem nem está
1: dando opinião, mas não Manda umas é bem, as cartas.
4: Doutor é. Adriano. Bom dia, doutor Zé Paulo. Eu fiquei me perguntando aqui, será que esse, esse juiz de garantia não seria contrário a um princípio constitucional é, do juiz natural, previsto no artigo 5º da nossa Constituição?
0: Essa é uma boa questão. É, é, cada um tem sua opinião. Eu acho o juiz que acompanha desde o começo e assiste a todos os depoimentos a todas as testemunhas examina as provas está muito mais preparado para julgar com isenção do que, que alguém que pega aquele processo sem nem saber quem é, quem são as pessoas para julgar nos Estados Unidos no Canadá Espanha, França Inglaterra, Itália primeiro mundo isso, isso é um problema, porque o chefe sai preso na primeira instância. Eu queria relembrar isso. Lá não tem uma segunda opinião, por isso, lá, o juiz de instrução é sempre bem-vindo, porque você garante que o chefe lá para a cadeia e dá pelo menos duas opiniões. Mas aqui é o chefe não vai para a cadeia como juiz de primeira instância, porque só vai depois do tribunal. Então é insensato. Geraldo tem toda a razão, é a imposição de mais uma instância quinta nesses processos que hoje são tão frequentes de, de corrupção pegando agentes públicos. No fundo é
1: isso.
2: É, doutor Zé Paulo, mais cedo, nossa colega aqui, Adriana Vitor, registrou que o governo federal vai fazer uma campanha no começo de outubro para defender a aprovação do pacote anticrime. É, agora, Deixa de ser temerário, porque você não sabe o que é que vai sair de lá, não é? Tá em discussão, tem um grupo especial, com a sua experiência, com a sua expertise, é, o que é que é possível falar sobre o que está em discussão e que pode ser aprovado, que pode ser sacado, porque o momento não é muito propício. Você tem agora aí o problema da articulação com a possível saída de FBC, há uma reação forte também de parte dos deputados em relação ao projeto, da maneira como ele chegou. O que é que se pode esperar dessa, é, desse projeto, desse pacote?
0: Se o Congresso seguir seu roteiro, que é o de proteção dos seus membros, eles vão desidratar o projeto até o que restar ser uma, uma coisa grotesca. Por outro lado, o Estado, o governo brasileiro, não tem articulação. É uma, uma coisa meio alucinada. Quer dizer, ninguém articula nada. É difícil imaginar que no Congresso haja articulação suficiente para tentar convencer de que é uma coisa boa. Dos, do, do, dos textos de, de, da, da, do, da, do projeto de Moro, talvez um. Um, um único merecesse uma discussão. O mais é algo que corresponde ao interesse coletivo. E espanta que entidades como a OAB fiquem contra. É, é espantoso isso. Se o presidente fosse Paulo, que estava alinhado ao interesse coletivo, jamais aconteceria. A imaginar a, a, uma comissão do OAB dando um parecer contra quase todos os artigos é uma
1: coisa melancólica, melancólica. Doutor Zé Paulo, para a gente fechar, um, um, um reforço aí na lei Maria da Penha, que está sendo muito uh, aplaudido pelas mulheres, essa história do, do agressor, a mulher, pagar ao SUS pelo tratamento. A burocracia brasileira uh, uh, vai, vai deixar isso funcionar direitinho ou isso vai ser uma, uma lei que vai cair no desuso?
0: Eu tenho dúvidas se isso vai funcionar no mundo real, viu, Geraldo? Porque uhum. a, a, as razões que levam o SUS a, a funcionar são razões de, de ordem público. nós contribuímos para o SUS, imaginar que no caso específico da Maria Penha Pag, nós teríamos que ir um pouco... Não é que eu seja contra, não. Acho até justo. Uhum. Mas acho que nós temos que alargar esse... Esse, esse horizonte para além disso os acidentes de carro os responsáveis por eles vão pagar o SUS ou não, ou não vão a polícia que dá um tiro uma bala desconhecida pegue em alguém, o Estado vai pagar ou vai para o SUS o empregado que tem um acidente qualquer vai ser o SUS ou vai ser o empregado que vai pagar Quer dizer, se o princípio for o responsável responde pelo SUS não precisa ficar só na Maria da Penha, tem que ir para todos, uhum. ou nenhum. Ele fica bem esquisito só no caso de Maria da Penha e nos outros não acontecer.
1: De Bruno, forma tá a gente... que é o que eu penso. Pronto, tá a gente agradece ao jurista José Paulo Cavalcante Filho. Comercial, para a gente voltar já. Ah, não tem mais? Então vamos em frente
4: queria falar de Bon Jovem, que bon é um Jovi. show internacional que acontece domingo aqui no Arruda. Né? Assim, um grande show, é a, única, é a única participação do cantor no Nordeste... É, a turnê This House is not for sale Começa aqui Ele já chegou ao Recife Já tá aí? Ele né? chegou ontem à noite No aeroporto internacional de Guararapes Vai passar o final de semana descansando Porque a viagem é longa ele, ele tem uma grande equipe Tem muito grande equipe Ele é um astro internacional é, Só para trabalhar, são 40 trabalhadores Para montar aquele palco com a estrutura de ferro né? O Jornal começa Comércio trouxe Os
1: Jornal de Comércio estão trabalhando de muito
4: Desde segunda-feira É uma grande, estrutura. É uma grande estrutura Já venderam 35 mil ingressos A expectativa é de 40 mil Então Sim, casa essa, cheia Essa é
1: uma pergunta Porque tem gente que diz Não, olha o ingresso está parado e... Então venderam mais caros Mas o, o de 640 Eles teriam vendido todo E disse que estava com dificuldade de vender o da Rafa né? como então, é, que é Então,
4: 35 mil ingressos com o palco, aquela parte de trás não, não tem nada, então acho que vai ficar. Eu tava conversando com Elton sobre isso na Ruda, como é que faria? Ele, ele acha que com 35 mil na Ruda é uma casa cheia. Até porque quem vai ficar na arquibancada vai ficar bem longe, né? Da, 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 mas, a visão é. Mas e no Paul McCartney, que, que foi lá no Arruda Sim, também, eu, eu fiquei eu nas cadeiras também, e dá para ver muito bem também das cadeiras ali um no né? gramado. Agora, o que eu acho
3: curioso é que quando você traz um show dessa dimensão, é que você mexe muito com a vida da cidade também, né? A gente tá com a polêmica aí, o jogo do Náutico, que é, aconteceria também, também no domingo.
1: É, aconteceria
3: eu. também no domingo, foi suspenso inicialmente a pedido da, acho que a, a própria estrutura da cidade, a polícia militar para garantir segurança para o jogo, trânsito, o mobilidade, tem uma série de questões envolvidas, né? Vai ter linha especial para bom jovem e aí o jogo teria sido suspenso, mas o Náutico pediu... E o jogo fosse mantido eu também Então acho que essa que decisão ainda está ah, Em aberto eu acho que É, é, é num dia de
1: domingo A cidade de alguma forma está parada Se for por conta de falta de polícia Até são eventos Particulares que deveriam ter é, é, Segurança particular né? E esse, Veja, o lado do conta há, 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 há duas semanas Nós estamos sabendo que o Nautico tem um jogo marcado para domingo e que
3: deveria acontecer no do domingo. A, a gente acha que a gente sabe, quer dizer, o calendário é divulgado, antes você não sabe quem vai ser classificado, né? Mas, Mas sabia isso ocorre, que ia ter o um jogo. É, sabia que ia ter o um jogo. só ocorre no carnaval, por exemplo, porque as polícias precisam, a polícia militar principalmente, né, que faz a ronda ostensiva, o precisa estar na rua para garantir a segurança. aí o que, o que temos no momento para o ouvinte saber, a suspensão do jogo, decretada, mas... E Náutico, tá Náutico, Náutico e a Federação Pernambucana de Futebol tentando voltar o jogo para o domingo. Então, Sim. até hoje, deve ter essa definição. Dá teu
2: recado aí? E,
4: mas deixa eu continuar na minha, é meu recado. serviço aqui do bon jovem Lembrando que os portões serão
3: Vai
2: abertos
4: não. às 15 horas. Vai ter um show antes de esquenta às 7 horas. E 8h30, bon Jovem entra no palco. Lembrando que a CTTU pede, né? Criaram, li, criaram linhas de ônibus especiais de alguns shoppings. Tanto o Rio Mar, tem o Tacaruna... Também, e assim, o entorno do Arruda vai ser fechado para veículos, então 600 e 800 metros, exceto esses ônibus que terão acesso ao estado. Então é inteligente realmente de você utilizar esse serviço, que é 12 reais, você compra a entra... ida e a volta. Um preço bem me,
2: me permita fazer dois registros aqui, aproveitando sua generosidade. Terça-feira. Terça <risos> não é, não é? Não é nada, Hoje é sexta,
4: sexta, sexto vá.
2: O eu entendi agora? Olha. Terça-feira, a gente vai virar uh, aqui em Recife, Pernambuco, capital da discussão sobre a reforma tributária. Vai ter um evento o dia todo na FIEP com a ajuda da CNI para debater o tema e também, do outro lado, o pessoal dos, uh, do serviço público. Uh, começa um seminário que vai até sexta-feira, unindo o Fisco Local, Estadual, Municipal e, principalmente, o pessoal da Receita Federal, o Fisco Nacional em Ipojugo, então a gente vai ter muita gente para falar sobre como é que fica a reforma tributária, e além disso a, a, imperdível antes do Bom Job, é resenha política com Raul Ney Santos agora de tarde a gente vai entrevistar a partir das 16 horas, 16h20 Dudu da Fonte, o deputado federal Eduardo da Fonte. Isso porque sobre... ele estava
4: ausente, né? Ele, ele foi um desausente, né? É uma
2: das perguntas, ele sempre está ausente. <risos> Não sei se ele deixa de votar, a gente vai perguntar sobre isso. Ausente na
1: votação. Na, na votação lei... do fundo, do fundo, né? do fundo é, eleitoral.
2: Eleições municipais, com certeza a questão do novo fundo eleitoral e também o um momento político nacional. Eu acho que vai ser, vai ser bacana. A gente convida ele há muito tempo e finalmente é, o, 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 aceitou e Aceitou fazer, no dia aceitou. quente, né? Eu acho que ele não sabia que ia ser o dia <risos> quente
3: na minha, na minha vez de fala Eu quero dizer, aproveitando Jamil Que, a gente, vai que ter, a gente vai ter Aqui no Sistema Jornal do Comércio Na quarta-feira, um debate importantíssimo Sobre habitação é Uma série chamada Soluções Urbanas Boa. O Jornal do Comércio entra com a matéria no domingo, de Ceará Carvalho, muito importante, com radiografia sobre habitação, déficit habitacional, discutir como é que a gente pode melhorar a vida das pessoas e a vida das cidades, então isso é de fundamental importância, vem especialista de fora, de São Paulo, de Fortaleza, isso vai acontecer aqui no Auditório do Sistema. E sextou, para mim, sexta com boca livre Que se apresenta hoje, ontem e hoje No Teatro Santa Isabel Viola do Bem É Zé Renato andou aqui passeando Pelo Sistema Jornal do Comércio é, Como disse José Teles ontem É um grupo que se garante no gogó Ok? E terminou Passando a Limpo
1: Aí tá certo. Passando a Limpo